0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Guten Tag. Und Christian Alner.
1: Hallo. Heute geht es um Versicherungen. Und das sind unsere Themen. Welche Versicherungen brauche ich? Warum sind Versicherungen so verdammt teuer?
2: Welche Online-Angebote gibt es und was haben Versicherungen eigentlich mit Online Geistern zu tun?
1: Das sage
3: ich dir später.
2: Okay, dann hallo und willkommen zur 17. Folge der Online-Geister. Heute zu Gast haben
1: wir am Telefon Jan Schmidt, CTO bei Haftpflichthelden. Ja, moin. Man merkt schon die nordische Zurückgenommenheit an der Stelle. Ähm, Jan, wo sitzt ihr eigentlich bei Haftpflichthelden?
3: Äh, wir sitzen in Hamburg. Ach, ah. Sitzen in der
1: ah, schön. Also Hamburger Perle haben wir jetzt gerade am Telefon. Ist heute <lacht> auch sehr windig, habe ich gehört.
3: Ja, heute ist es. Heute ist
0: Online-Geister Hausmeistereien.
2: Durch den technischen Aufbau heute verzögert sich diese jingle weswegen ich davor ein bisschen Zeit überbrücken musste. Ah, okay. Und deswegen äh, sind wir jetzt bei den Hausmeistereien,
1: Christian. Deine Meinung zur letzten Folge? Ähm, wir hatten ja bei der letzten Folge bei, zum Thema Sex äh, mal einen kleinen Rollenwechsel gemacht. Da hatte ich mal versucht, Moderator zu sein. Du hast mal versucht, Themenexperte zu sein, beziehungsweise hast dann Themenexpertin mit rangeholt oder Themensexpertin. Anja möchte nicht Expertin genannt werden, sie studiert noch. Angehendes Expertinnen halt. Meine persönliche Meinung, also wir haben am um, Thema Jugendschutz und so Geschäftsmodelle von um, z.B. Pornoindustrie und generell Erotik im Internet ein bisschen zu kurz kommen lassen. Also, ähm, ich glaube, das könnte vielleicht auch noch ein paar Hörer interessieren, warum sich das Ganze überhaupt lohnt. Thema Erotik im Internet, weil viele ja den Eindruck haben, es ist alles kostenlos. Dort ja, einsehbar. Ja. Also habe ich ja. mein, da hätte man glaube ich ein bisschen stärker drüber sprechen können. Ich, ich wollte gerade wieder anfangen, eine halbe Stunde darüber zu erzählen, warum es sich lohnt. Ja, hm. ähm, ansonsten habe ich für mich auf jeden Fall festgehalten: ähm, Moderation ist gar nicht so einfach.
2: Ja, vielleicht hätten wir ein bisschen mehr Themen unterbringen können, wenn du mehr moderiert hättest.
1: Ja, aber ich sage mal so bei einem Thema, also, was sich dann Shownotes haben anderthalb Zeilen und zwei Stichpunkte umfasst.
2: Ja, ja, aber dann kann man ja immer trotzdem überleiten. Das ist die Kunst des Moderierens, auch mit wenig Stichpunkten zu wissen, wann ein Thema wechseln
1: nötig ist. Außerdem viel mehr Stichpunkte haben wir heute auch nicht. Dennoch haben ähm, sehr viele Hörer uns zugehört. Beim, äh, letzt, bei letzten Folge im Livestream war der Peak bei 22.000 Hörern gewesen unserer Freitagswiederholung. Bei Downloads, muss ich sagen, waren wir momentan nur bei 780 äh, für den Monat. Aber da vielleicht nochmal kurze Anmerkung: äh, Unser momentaner Alltime time favorite ist weiterhin zwar das Ralf-Rute-Interview. Ja, wen, wen wundert's? Aber dicht gefolgt von Fake News. Die Fake News holen auf. Lügenpresse, immer noch ein Gesprächsthema. Ja, Lügenpresse auf Platz 2, aber ähm, so viel dazu. Ähm, ansonsten, falls wir einen Linktipp vergessen haben ähm, oder ihr einfach einen Linktipp haben wolltet, falls ihr keine ähm, Folge mehr verpassen wollt oder uns gewalt ohne Musikunterbrechung hören möchtet, einfach onlineGasse.com aufrufen. Äh, Christian ist jetzt Doktorand. Ja, genau gesagt. Ähm, jetzt ab Herbst, also zum Ausstrahlungszeitpunkt, seit einem knappen Monat, äh, bin ich offiziell ähm, studiert. Doktoratsstudent nennt sich das in Österreich an der Alpen Adria Universität in Klagenfurt.
2: Da geht es bestimmt viel zu, be Klagen. Viel zu doktorieren. Ne? Hm. Klagen wollte ich was. Ja, nee, nee, sorry. Ich, 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 würde,
1: ich würde rausgehen, aber die Sendung muss weitergehen. Ähm, ich würde aber <lacht> mal kurz interessieren, so an unsere Hörer, ähm, ihr da draußen, so Thema Doktortitel, akademische Würden, äh, was haltet ihr davon? Yay, nee, wie schaut aus, eure Meinung zu dieser ganzen Thematik mit Titeln an sich? Wurde ja zum Beispiel auch in meinem be, be, na, in meiner Bescheinigung ähm, mit Herr Magister Alner angesprochen, was generell oh, schön klingt. Aber du bist doch kein Magister, du bist doch Master. Ja, aber das ist in Österreich offensichtlich gleichbedeutend mit dem ah, dortigen Magistertitel. Jedenfalls habe ich dort die Ansprache bekommen und im Brief stand zum Beispiel auch ähm, Christian Alner B.A.M.A also okay, Bachelor und ja. Master zusammen als Titel einfach als Reihenfolge, aber mal in die Runde gefragt wie ist eure Meinung kommentiert unter der Folge das wäre dann onligaste.com schrägstrich Folge 017 oder schickt uns eine Sprachnachricht oder info at E-Mail.
2: Ja, also ich finde es ja, also ich würde keinen Wert darauf legen dass jemand an meinen Titel denkt, wenn ich dann irgendwann mal einen Titel hätte bei Doktor vielleicht, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest schön zu sehen, dass sich derjenige, also weil jemand Doktor irgendwas ist, dann kann man davon ausgehen, dass er sich auf seinem Themengebiet auskennt. Der wird nicht einfach so ein bekommen haben. Wer sich auch auf seinem Themengebiet wunderbar auskennt, könnte Überleitung uh. sind The Jackson Five. Ich würde die Tradition weiterführen jetzt, wo die Sendung wieder regulär weitergehen und ein Klassiker reinnehmen äh, in die Sendung zu beginnen. Deswegen jetzt The Jackson Five mit Blame It On The Boogie. Das waren die Jackson 5 mit Blame it on the Boogie. Ich bemühe mich ja immer zum Thema passende Lieder auszuwählen. Bei Versicherung muss ich da ein bisschen weiter äh, greifen. Und bei Thema Versicherung ist ja oft auch die Schuldfrage, äh, dass die eine Rolle spielt. Oder nicht? Ja. Wir äh, fragen mal nach im Thema der Sendung.
0: Online-Geister. Thema der Sendung.
1: Versicherung. Also jetzt erklär mal, warum Versicherung. <lacht> Hat ja eine super Überleitung geliefert, ähm, weil ich der Meinung bin, Versicherungen beschäftigen uns in unserem gesamten Leben und gerade das Internet, gerade ähm, auch im Thema Netzkultur, Social Media verändert auch, finde ich, diese Versicherungslandschaft. Ähm, deswegen habe ich auch Jan gefragt, ob er da heute ein paar Aussagen zu treffen möchte. Aber ich meine, ich stehe ja nur, ich bin versichert Versicherter, ja, ich habe also nur die Anwenderseite irgendwo. Ähm, aber Jan, du bist ja richtig ähm, Teil einer Versicherung und ähm, wie erlebt ihr das eigentlich so gerade, dieses Thema Digitalisierung online an sich? Wie verändert das so die Versicherungsbranche von eurer Perspektive aus?
3: Naja, also erstmal massiv. Ne? Das, ist, das ist eine Sache, über die spricht die ganze Branche. Ähm, wir sind ja als komplett digitales Unternehmen gestartet. Ähm, das heißt, wir haben gar nicht die, die klassische Vertretung im Ort. Weil die Digitalisierung vielleicht noch große Chancen bietet ne? im Bereich ähm, Organisation von von Verwaltungsakten oder so ein Kram. Ähm, und deswegen sind wir komplett digital gestartet. Das heißt, wir gestalten, sage ich mal, die Digitalisierung ein bisschen mit.
1: Und ihr seid ja eines von vielen Versicherungsunternehmen. Ich habe mir da mal das Statistische Taschenbuch der Versicherungswirtschaft äh, rausgesucht, herausgegeben vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Ich War auch, das ein Bestseller?
2: Statistisches Taschenbuch der Versicherungs. Ja. ja, das klingt <lacht> nach
1: 500 Seiten, totaler Spannung. Ähm, aber was ich ganz interessant fand, ähm, mal so eine Übersicht zu bekommen, wie viele Versicherungen es eigentlich so gibt. Also ähm, es gibt, das muss man erstmal zweiteilen, es gibt die Aufsicht unter der BaFin, das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Und da gibt es noch so Länderaufsichten, und bei denen Versicherungen anscheinend gemeldet sein müssen. Ähm, ich weiß nicht, bei den Haftpflichten, wie ist das bei euch eigentlich, so betreffend ja, also gemeldet sein?
3: Grundsätzlich hast du natürlich vollkommen recht. Versicherungsunternehmen müssen von der Waffen reguliert sein. Ähm, da sind die Auflagen auch relativ strikt. Ähm, wir sind äh, in dem Sinne kein Erstversicherer, wir sind kein Versicherungsunternehmen. Ähm, wir agieren aber ähnlich zu einem. Das heißt, ähm, das nennt sich äh, bei uns Assekurateur. Ähm, das ist im Grunde genommen, wir sind zeichnungsbevollmächtigt, haben im Hintergrund ähm, aber einen Erstversicherer, der, sage ich mal, das Risiko deckt. Und dann dahinter noch ein Rückversicherer.
1: Okay, ähm, um, wie, heißen die, wie, wie heißen die, wenn ich fragen darf? Wie
3: äh, heißen äh, die, wenn ich fragen darf? Unser Versicherungspartner ist die NV-Versicherung. Ähm, die sitzen in Friesland. Ein relativ kleiner um, Versicherer, aber den gibt schon knapp 200 Jahre.
2: Okay. Solange es schon Versicherung, ja. ich dachte, das wäre so ja, eine Erfindung die haben, der Neuzeit. Also nee, die Versicherung gibt schon ewig.
3: Die, also die NV-Versicherung, die haben ähm, früher als Landwirtschaftsversicherung angefangen. Wo sich dann im Grunde genommen, das ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, das ist kein kein Unternehmen, äh, sondern ein Versicherungsverein, das heißt jeder der ähm, versichert ist, ist gleichzeitig Teil dieses Vereins ähm, und da geht's, geht es immer darum, möglichst besten Schutz für alle ähm, Versicherten, also für den kompletten Versicherungsverbund zu, zu gewährleisten ne? und die haben ursprünglich in der Landwirtschaft angefangen, äh, das heißt äh, sich gegenseitig versichert gegen Brandschäden, Hagelschäden, äh, also solche Sachen und okay. haben sich dann über die letzten 200 Jahre weiterentwickelt.
1: Ich habe jetzt fliegen bei der Wikipedia geschaut. Also bis ins 17. Jahrhundert wurde Versicherungsschutz von Einzelpersonen oder Zünften und Gilden gewährt. Also Versicherung an sich ist schon ein älteres Konzept, aber äh, das System wie ist heute wenn ja, nicht so alt. Wenn man so an, an die Handwerksgilden
2: denkt, kann man sich natürlich gut vorstellen, dass sie sich gegenseitig unterstützt haben bei, heute würde man sagen, Versicherungsfällen. Aber ich hatte das einfach nur nicht so als Versicherung im Kopf, weil Versicherung denke ich, dass meine Krankenkasse von mir Studenten fast 100 Euro im Monat haben möchte, obwohl ich nicht zum Arzt gehe.
1: Okay, aber da wollen wir auch nochmal drüber <lacht> reden, mit diesem, warum die angeblich so teuer sind. Aber was ich generell ganz interessant finde, mal für die Übersicht, also was bei der BaFin generell registriert ist an Versicherungen, Stand 2016, Oktober war das gewesen, 364 Lebenskranken, Schadens, Unfall und Rückversicherer, die schon insgesamt etwa 90 Prozent des deutschen Versicherungsmarktes ausmachen. Also 364 für Deutschland alleine, das ist jetzt nur Deutschland. Ich könnte
2: Raum. Dir ein paar Krankenkassen erzählen, und dann die paar Rechtsversicherer, die Werbung machen, aber ansonsten hm,
1: kein Plan. Ja, was wahrscheinlich das Problem es gibt so ein paar sehr bekannte. Ich meine, von der NV-Versicherung muss ich zugeben, habe ich auch noch nicht gehört und äh, zu den Haftpflichtällen. Deswegen ja, heute da bin ich eigentlich auch nur so über bekannte gekommen, die dann mal das die Aktion dieses Projekt erwähnt hatten und also jetzt in der normalen Werbung zum Beispiel auch eher weniger, aber ich meine, 100, 364 reguläre Versicherer, dazu 140 Pensionskassen, 31 Pensionsfonds für betriebliche Altersvorsorge, 35 reine Sterbekassen und dann halt weitere ausländische Anbieter, Kleinversicherer, die es, unter Sender ausstehen und so weiter.
2: Der Unterschied zwischen Sterbekassen und Sterbeversicherung, dachte man Sterbeversicherung ist, wenn du tot bist, ist wenn eine Beerdigung gesorgt quasi, oder ist das gleich wie eine Sterbekasse? Ich ähm, hab Keine Ahnung. Jan, kannst
1: du da Auskunft
3: geben? Ich hoffe, die Frage zählt nicht auf mich, weil ich kann sie nicht beantworten. <lacht> okay, also du kannst dich <lacht> nur mit
2: Haftpflichtversicherung aus. <lacht>
3: ähm, ja, und da bin ich ähm, großer, sag ich mal, in, in der IT, ähm, mach bei uns die ganze Zeit äh, den ganzen Digitalkram, hätte ich fast gesagt. Äh, also Deswegen bist
2: du bei Online-Geister, wir sind ja nicht bei Versicherung hm. aktuell oder so.
3: Genau so ist es.
2: Und der Haftpflicht kann ich mir zum Glück noch ein bisschen, ein bisschen was vorstellen, dass wenn irgendwas passiert, das passiert klingt so allgemein, aber ist es nicht irgendwie, wenn ich was kaputt mache aus Versehen, dann zahlt das ja Pflicht?
3: Ja, entweder etwas kaputt machen oder irgendjemand kaputt machen. Ne? Ah.
0: Ähm,
3: die die ja. Sachschäden hat natürlich irgendwie jeder auf dem Zettel ähm, dass ich aber nach zwei Bier, äh, wenn ich vom Kiez nach Hause fahre, mit dem Fahrrad auch jemanden umholzen kann. Das haben die meisten halt nicht auf dem Zettel. Oder äh, die zwei Bier.
2: Also man soll es soll es natürlich nicht machen, das klang ja eben das kann man natürlich machen. Ich versichert da kannst du es halt machen, ne? Aber nein, man nein, soll es äh, natürlich nicht machen. Nee,
3: aber das haben die wenigsten Leute auf dem Zettel, dass es, äh, dass solche Schäden halt auch wichtig sind, weil ich habe dann nicht nur, äh, sage ich mal, das vielleicht kaputte Fahrrad oder, oder irgendwas dass ich also Sachgegenstände kaputt gemacht habe, äh, zu bezahlen, sondern ich habe die Krankenhausrechnung zu bezahlen, ich habe einen potenziellen Verdienstausfall zu, äh, zu bezahlen. Und wenn das ein Rechtsanwalt ist, der irgendwie 300 400 Euro die Stunde nimmt, dann kann man die äh. schnell hochrechnen, was das Ach. kostet, wenn er zwei Wochen flach liegt.
1: Also deswegen Kinder hier draußen nicht trinken und fahren.
2: Also das übernimmt dann nicht irgendeine Krankenversicherung oder die Arbeitsunfähigkeitsversicherung vom Opfer. Das übernimmt entweder selber oder halt die Haftpflichtversicherung, wenn man eine hat.
3: Genau so ist es. Und ähm, in Deutschland sind diese ähm, Schadensansprüche ziemlich ähm, gedeckelt. Das heißt, ähm, wenn der ähm, jetzt die nächsten zwei Jahre im Koma liegt, ja, also das ist natürlich dieser negative Lottogewinn, ja. Also ähm, das ist ein, ist ein Fall, der ist unglaublich selten, der kann aber passieren. Ja, wenn ich auf dem Fahrrad nicht aufpasse, ich gucke nach rechts. Und ich fahre an jemanden rein und der stößt sich den Kopf wirklich unglücklich und er liegt ein halbes Jahr im Koma. Ähm, dann kann man sich vorstellen, was da für ein Rattenschwanz an Kosten dranhängt. Und ich bin erstmal dafür haftbar. Und wenn ich dafür haftbar bin, muss ich dann mit meinem, mit meinem kompletten Vermögen gerade stehen, bis ich in die persönliche Insolvenz gehe, wenn ich keine Versicherung habe, die das
1: taut, ne? da vielleicht bietet es auch an mal kurz allgemein Das ist überhaupt eine Versicherung ich habe da nämlich mal den Duden angestrengt äh, hier so als kurze Zusammenfassung äh, generell da gibt es verschiedene Definitionen aber hier Vertrag mit einer Versicherungsgesellschaft also du brauchst immer jemand anders mit dem du diesen Vertrag äh, machst nachdem diese gegen regelmäßige Zahlungen eines Betrags bestimmte Schäden beziehungsweise Kosten ersetzt oder halt den Todesfall ähm, da was macht aber generell du zahlst eben an Leute Geld und die verwalten das Ganze dann und wenn dir dann halt irgendwas passiert, dann wird das äh, halt ausgesagt beziehungsweise die Schäden werden eben selbst. Also dieses Solidarprinzip, was ähm, viele Versicherungen ja gerne ähm, so mit nennen, auch wenn man da sagen muss, ähm, ob das immer so ein Solidarprinzip ist oder was da noch so vielleicht passiert, das können wir dann im weiteren Verlauf der Sendung machen. Aber mhm. generell erstmal vielleicht am Anfang gefragt, welche Versicherung brauche ich überhaupt? Na, man muss eine Krankenversicherung haben.
3: Genau, also mhm. ich, ich, sag mal so erstmal, es gibt relativ viele Versicherungen, die eine Daseinsberechtigung haben. Ähm, und die meisten, und da kommen wir dann ja gleich auch noch zu, haben auch ein halbwegs vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, da gibt es da gibt's Ausnahmen, also ich, Produktversicherungen zum Beispiel haben vom Preis-Leistungs-Verhältnis meistens, ähm, sind, die, sind die nicht sonderlich gut. Ähm, aber die ich mach, muss mir über keine Versicherung Gedanken machen, bevor ich keine Krankenversicherung habe und bevor ich keine privater Pflicht habe. Weil das sind existenzielle Schäden, die da entstehen können. Ähm, und äh, das passiert natürlich extrem selten, wie gesagt, das ist so ein negativer Loppegewinn. Aber äh, für sage ich mal einen minimalen Preis, um, was weiß ich, PRV kostet mich fünf bis 6 Euro im Monat, kann ich mich halt gegen solche Schäden absichern. Ja, und ähm, wenn ich sage ich mal keine, keine Privathaftpflicht habe, dann brauche ich eigentlich auch mir keine Gedanken machen. Um Aber eine Versicherung, die irgendwie meine Existenz sichern.
2: Private Haftpflicht ist jetzt nicht gesetzlich vorgeschrieben. Gesetzlich vorgeschrieben sind nur Krankenversicherung und eine Kfz-Haftpflicht, wenn ich ein Auto habe.
3: Genau, du hast gesetzliche gesetzliche Forstpflanzung und Krankenversicherung und generell Halterhaftpflichtversicherung. Das heißt, wenn du ein Auto hältst, ähm, da gibt es aber noch ein paar andere Sachen, die man halten kann, für die man eine Versicherung braucht, Beispiel Drohnenfliege zum Beispiel. So. Oder
1: ja, aber Hunde auch. Okay. auch eine Tierversicherung.
3: Tierversicherung. Genau, Hund, Hunde gibt es auch Pflichtversicherung, je nach Bundesland. Ähm, das ist nicht das ist nicht einheitlich in Deutschland bei, bei Hunden. Mhm.
2: Ich aber weiß nur, dass ich mal für eine kurze Zeit ein Auto hatte. Und da ich relativ wenig damit gefahren bin, war im Endeffekt die Versicherung teurer als was ich als, als der Sprit, den ich da reingetankt habe.
1: Ja, das ist ja auch immer das Schwierige. Da musst du dann auch wissen: ähm, Lohnt sich eine Versicherung schlussendlich für dich? Also ja, einfach also so, ich so eine gefahren Als, als die wir Fahranfänger
2: in einem älteren Auto, das gebraucht gekauft wurde, ja, hat sich mein ja, Vater dann mal gegönnt, weil ich Fahrpraxis haben sollte, um mal Besorgung zu machen. <lacht> die, die, die um, Story kenne
3: ich aber bei mir war es auch so ein alter Ford Fiesta mit ja. 18. das ist äh, unfassbar teuer
1: aber allein sowas ist ja schon wieder optional, also wirklich gesetzlich vorgeschrieben ist ja halt wirklich nur eine Krankenversicherung, Das steht übrigens im fünften Buch Sozialgesetzbuch drin, also SGB 5. Wie und Versicherungsvertragsgesetz. Das klingt gerade für mich wie fünftes Buch Mose oder so, das fünfte Buch Sozialgesetzbuch. Äh, also ich weiß bislang von neun, aber wenn wir Anwälte <lacht> oder irgendwelche äh, Sozialgesetzleute haben, könnt ihr uns ja mal äh, in der Sendung schreiben oder uns anrufen und sagen, wie viele Sozialgesetzbücher es Gesetz gibt. im Netz. Brauchen wir auch mal eine Folge. Ähm, aber abgesehen davon ist halt wirklich alles optional, also ich brauche eigentlich also verpflichtend ja wirklich kein eine weitere Versicherung, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, keine weitere zu haben, das sei dahingestellt, aber eine Krankenversicherung ist wirklich das Einzige, was ich wirklich brauche. Ich habe dann mal bei Stiftung Warentest nämlich geschaut, was es da alles an Versicherungen gibt und da fand ich es sehr interessant, als die Stiftung dann gleich mit Bedeutung kam, das waren dann so verschiedene grüne Häkchen, je mehr Häkchen, desto wichtiger angeblich. Äh, was du da auch alles finden kannst, wie stationäre Zusatzversicherung, Pflege, Zahnzusatz, Kranken, Es Geld, Sehr schön, Schlesie, finde ich überall zwei bis was, drei, ein bis
2: drei grüne Häkchen sind und dann bei Krankenhaus Teilgeldversicherung ist einfach
1: nur ein X. Ja, Sterbegeldversicherung übrigens Nein. genauso, aber was es halt alles gibt, ich scroll hier gerade mal so ein bisschen runter. Ich habe vor Ewigkeiten
2: einiges. mal gelesen, dass man in den USA eine Versicherung abschließen kann für die Entführung von außerirdischen dass ja, man in dem Fall abgesichert die ist. Wir haben
3: sogar richtig gut Geld verdient mit der Versicherung. Ah. Ich kenne die Story auch. Und, die Versicherung, die das, die dieses Risiko versichert, hat damit gar nicht mal, gar nicht wenig Geld verdient.
2: Ich meine, es gibt ja wenig, wenig Fälle, die, also, wenn du da nur einen Euro im Monat nimmst oder sowas, wenn es ein paar Leute machen, du musst ja nie Geld bezahlen. Also, ist ja noch ja, nicht Ja, selbst
1: wenn, wenn es Leute sagen, wie wollen die es nachweisen? Bei einer Versicherung, du bist ja, bist ja auch immer ein bisschen in der Beweispflicht. Ist dir das wirklich passiert?
3: es also kommt halt immer auf den, den, den Anspruch an. Ne? Wenn ich äh, mich irgendwas gegen irgendwas absichere, was, was ich sag ich mal, wo ich selbst der, ähm, der Geldempfänger wäre, wenn jetzt was passiert ist, das ist heißt, die eine Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, äh, jemand anderem Schaden zufüge und bei, bei diesem Quartalfricht-Thema bleiben, ähm, dann muss ja ein, das also muss ein rechtlicher Anspruch für Schadenersatz nie gegenüber geltend gemacht werden, dem dann die Versicherung äh, bezahlt bzw. prüft auch. Ne? Die sind dann gleichzeitig auch so ein bisschen, ähm, weil sie ja auch nicht zahlen möchten, wenn dieser Schadensersatzanspruch nicht gerechtfertigt ist. Ne, gucken die natürlich auch, Ja gut, ist das jetzt überhaupt ein, ein rechtmäßiger Schadensersatzanspruch gegen unseren Versicherungsnehmer?
1: Ansonsten ähm, bei Versicherungen an sich finde ich es immer sehr interessant. Ich habe jetzt hier gerade ähm, eine Statistik, das war von ähm, IFAC, Ipsos, GFK Media und verschiedenen anderen, äh, wurde bei Statista veröffentlicht. Äh, Anteil der Bevölkerung in Deutschland, der verschiedenen Aussagen über Versicherungen voll und ganz zustimmt von 2013 bis 2016, also historisch so von der Verteilung, äh, betreffend, man sollte möglichst viele Versicherungen abschließen, um im Falle eines Falles abgesichert zu sein. 2013 waren wir dabei bei 4,8 Prozent, stimmen dem zu, möglichst viele Versicherungen haben, dann langsam so immer mal ein bisschen runtergefallen und jetzt 2016 ist das auf 5,5 Prozent hochgeschnellt. Das ist da Finde ich auch sehr interessant. Vielleicht unsicherere ja. Weltlage aber, ähm, generell, ich meine, es ist fünf Prozent, um die fünf Prozent. Also, sehr viele Leute sind es ja nicht, die sagen möglichst viele Versicherungen. Und ich weiß nicht, bei, ähm, euch, ähm, jetzt, Jan, Thema viele Versicherungen abschließen. Ich meine, macht ihr auch so im Sinne von Beratung oder irgendwie Kunden, die ihr dann, mit denen ihr da direkt Kontakt habt. Wie schaut es da eigentlich aus? So betreffend?
3: Ja. Also, wir haben, ähm, wir bieten momentan nur die private Haftpflicht an. Wir arbeiten noch an zwei weiteren Produkten im Tierhalterhaftpflichtbereich. Ähm, von da, aber von daher haben wir, sage ich mal, kein, ähm, keine Absicht, möglichst viele Produkte auf unsere Kunden zu pushen, weil wir gar nicht mehr anbieten. Ja. Ähm, das liegt auch daran, dass wir gesagt haben, wir möchten keine Produkte machen, die nicht ehrlich sind ja oder die die angegriffen werden können, weil, weil sie unnötig sind oder abstrus sind. Also wenn wir jetzt morgen eine Alien-Nachpflichtversicherung <lacht> äh, oder eine Alien-Entführungsversicherung machen würden. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob ich sag mal so, ich weiß nicht, ob das hier im Team äh, entsprechend gut ankommen würde, wenn die mit dem Vorschlag einer kommt. Ähm, so und deswegen, sag ich mal, ich halte auch nicht viel von, von diesem, von diesem äh, möglichst viele Versicherungen. Ja, also viel hilft nicht viel. Lieber die, die wichtig sind und dann gut. Ähm, ja, so, also so sehe ich das auch für mich privat. ne? Also ich habe eine private Pflicht, ich habe eine Kranken, äh, Krankenversicherung. Und ich habe so, so, so ein kleines Rentending. Aber ansonsten habe ich auch
2: keine Versicherung. Dann machen wir mit äh, dem, mit der Aussage einen kurzen Bruch, bevor wir zum nächsten großen Überthema übergehen. Und äh, meine Suche nach halbwegs passender Musik geht weiter, denn Versicherungen sollten ja äh, hauptsächlich den, den Kunden dienen und dafür sorgen, dass es ihnen gut geht und wer auch den seinen Kunden dient ist ein ah, der Hausdiener der Band Copelius. Basti heißt er und der hat sein Lied als Diener fünfer Herren. Basti hat viel zu tun als Diener fünfer Herren. Diese fünf Herren sind natürlich Copelius. Die waren mal wieder bei uns in der Sendung zu Gast und es geht bei uns weiter.
0: Online Geister. Thema der Sendung.
2: Immer noch Versicherungen und ich habe zu Beginn ja mal angesprochen, dass es mich persönlich oft ziemlich stört, wenn ich auf meinen Kontoauszug drauf gucke und da sind schon wieder 90 Euro weg für meine studentische Krankenversicherung.
1: Oh mein Gott, du armes Kind. Hast du mehr? Ja, als Selbstständiger. <lacht> cool. ähm, aber Da ist gerade ich daran, das Thema Krankenversicherung scheiße.
2: Dass da meine Oma auch mit drin ist und Leute, die den Unfall hatten und Geld brauchen. davon ist ja nicht... Versicherung ist ja das Gemeinschaftsprinzip, ich zahle 90 Euro damit, wenn mir was passiert, was vermutlich teurer ist als 90 Euro im Monat, dass ich da abgesichert bin und dass Leute, denen aktuell was passiert, dass für die auch gesorgt ist. Und ich denke, so setzt sich das zusammen, wie der Preis von Versicherungen passiert. Die müssen ja an alle Kunden denken, die sie haben. Denke mhm. ich da richtig oder ist das eigentlich völlig
1: anders? Ich glaube, im Bestfall sollten sie an alle Kunden denken. Aber ja, Jan, wie schaut es eigentlich aus? Also ist jetzt blöd zu fragen, wie bei euch eine Versicherung kostet, aber ich sag mal haftpflichthelden.de kann man sich ja informieren. Ähm, aber wie, wie veranschlagt ihr eigentlich so einen Versicherungspreis so ganz ganz grob überschlagen? Es gibt ja manche Versicherungen, die verlangen da Hunderte von Euro, andere sind nur bei ein paar Dutzend oder so je nach Versicherungstyp. Also warum ja, ja, auch diese Preisspanne?
3: Eine Versicherung setzt sich aus mehreren, also ein Versicherungspreis setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Das ist einmal natürlich ähm, die Komponente, die tatsächlich für Schäden benutzt wird. Ja, also das ist, ein, das ist ein fixer Prozentsatz im Normalfall, der für Schäden reserviert wird, dass wenn Schaden passiert, dass dieser dass dieser Pot, sage ich mal, an gesammeltem Geld der Versicherungsnehmer auch groß genug ist, um diese Schäden zu bezahlen. Ähm, dann gibt ein Teil ähm, auch gerade für größere Schäden an den Rückversicherer. Ne? Also im Normalfall ist es so, dass man einen Erstversicherer hat, ähm, der deckt Schäden bis zu einer Summe X und sage ich mal damit die ähm, die Werbebotschaften oder die großen Schäden die für die ja auch gesorgt werden soll also sag ich mal ein schaden der zwei drei Millionen kostet ähm, den zahlen häufig dann nicht die Erbsversicherer selbst sondern die zahlt dann der Rückversicherer das ist im Grunde genommen der Versicherer vom Versicherer der sagt äh, lass mich mit dem Kleinkram in Ruhe ich kümmere mich nur um die großen Schäden
1: interessant kriegst äh, jetzt gerade also Versicherungen ja. haben Versicherungen ja. falls was schief läuft und haben dann die Versicherungen ja. der Versicherungen auch nochmal Versicherungen also gibt es auch Rück Rückversicherer?
3: Also ich wüsste jetzt nicht, dass es noch einen Rückrückversicherer gibt, ähm, aber einen Rückfahrversicherer gibt es äh, häufig und ähm, oder meistens äh, einfach nur weil klein, gerade kleine Versicherungen natürlich auch eine Summe von, das weiß ich, 50 Millionen wie bei uns schlecht tragen können. Okay, jetzt mal ähm, mal kurz
1: gefragt, direktes Beispiel. Also ähm, ich fahre jetzt zum Beispiel, hab zwei Bier getrunken, fahre mit dem Fahrer nach Hause und gehe in den Porsche von irgendeinem Millionär und das Ding hat jetzt vielleicht mal übertrieben 5 Millionen Euro gekostet. Ist jetzt warum auch immer ein Totalschaden geworden. Porsche wahrscheinlich nicht, eher ein Lamborghini. Whatever. Oder sein äh, persönliches Solarfahrzeug, was er sich selbst geklöppelt hat aus Bernstein. Äh, aber jedenfalls mache ich das mit dem Fahrrad schön kaputt. Hab dann Millionen, Millionen ja. Klage am Hals äh, und also angenommen, meine Versicherung würde dann zahlen, das wäre so eine ähm, Sache, wo dann die Versicherung selbst nicht mehr zahlen würde, sondern halt sagen würde, okay, das wäre geht jetzt über unser Konto, da müssten wir unsere eigene Versicherung, also die Rückversicherung, äh, dann fragen, hier, ob die das dann ab, äh, abgelten können oder wie darf ja, ich das mit fragen praktisch ist. Das vorstellen? hat dann nicht
3: mehr so viel zu tun, weil der Rückversicherer schon involviert ist, in Versicherungsbedingungen geschrieben werden. Also wenn jetzt ein Versicherer sagt, ich möchte ein neues Versicherungsprodukt machen, man geht ja im Normalfall äh, damit zu einem Rückversicherer und sagt, pass mal auf, wie viel Euro muss ich dir pro Versicherungsnehmer geben, ähm, damit du Schäden ab x-tausend Euro oder ab 100.000 Euro übernimmst. Und das ist dann auch so, dass wirklich ein Teil des monatlichen Preises, den man an die Versicherung zahlt, direkt an einen Rückversicherer geht,
0: damit ah, okay. der halt
3: für die ganz großen Schäden da ist. Das ist natürlich ein kleineres Risiko, dass es das überhaupt passiert. Dafür ist die Schadenssumme potenziell größer und ja, dementsprechend kalkulieren die das dann, sag ich mal,
1: anhand dieser Schadensgrößen. Okay, also sobald ich eine Versicherung abgeschlossen habe, ist das halt alles schon im Vorfeld festgelegt worden, was, wie, ab wann und so. Also, Genau so Läuft ist. dann. Okay, es geht in seinen geregelten sozialistischen Gang, wie meine Mutter immer scherzhaft zu sagen pflegte.
2: Das ist das Gemeinschaftsprinzip bei einer ruflaufenden mhm. Jeder zahlt für, für jeden und am Ende kommen alle hoffentlich mhm. zufrieden dabei raus. Ich, ich würde gerne zurück zum, zum, unserem Ober Oberthema, unseres Podcasts, Online-Geister. Wie haben sich Versicherungen, äh, gewechselt durch online, das online Angebot, also durch das Aufkommen vom Internet und Versicherung gibt es jetzt seit 300 Jahren oder so. Mindestens. Mindestens. Ähm, wie hat sich das in den letzten 20 Jahren entwickelt? Also, was ist anders geworden für die Versicherten und für die Versicherungen? Oder
1: generell jetzt so in letzter Zeit, seitdem ihr das zum Beispiel auch erlebt habt. Also, wie hat sich da so der Prozess vielleicht auch das Denken verändert, der Leute?
3: Ja, also, äh, erstmal die, die Branche ist noch mitten in der Digitalisierung, ja, die ist damit noch nicht durch. Das liegt, daran, auch liegt auch daran, dass man erstmal, sag ich mal, in der Branche glaube ich auch gerne erstmal guckt, was was hat passiert mit diesem Internet und so ne, und ob sich das überhaupt hält. Das Neuland. Neuland, genau. Ja. Ähm, eine Sache, die ich mit, mit irgendwie 20 kaum verstehen kann, dass man da, dass man da so, so zögerlich ist, aber das hat alles seine, sag mal, alles seine Richtigkeit, weil wenn du überlegt, was die Firmen seit 300 Jahren gibt, ne, dann wollen die natürlich auch nicht auf den auf den hei heißesten Kram, sag ich mal, direkt aufspringen. So gleich Hotshit in den nehmen. Ähm, <lacht> Ähm, was hat sich verändert? Ähm, naja, wie gesagt, was ich Ihnen gesagt habe, ein Teil ist ja für Schäden reserviert und ein Teil ist natürlich auch für Verwaltungen ähm, und äh, große Konzerne müssen natürlich auch ihren Vertrieb bezahlen. Ne? Also wenn ich einen Riesenkonzern aufgebaut habe als Versicherungsunternehmen, ähm, dann habe ich ja auch einen Vertrieb, den ich bezahlen muss und produziere damit einen Overhead, der teuer ist. Ähm, und ich weiß nicht, wie es wie so euch geht, aber ich weiß nicht, ich möchte bei mir zu Hause am Wohnzimmertisch keinen mehr sitzen haben, der mir erzählt, was ich alles brauche.
2: Ich weiß, mein, mein Vater, der hatte noch seinen persönlichen Versicherungsvertreter, Herr, Herr Nuss oder so, ich weiß es nicht, ich fand den Namen damals lustig, als ich ein Kind war. Der kam dann, weiß ich, alle paar Monate mal vorbei, hat so einen großen Aktenordner auf den Tisch gelegt und erstmal ausgepackt und erzählt. Und mein Vater, aha, aha. aha. Und ich habe nichts mehr gerafft und bin dann Und
3: naja, ich glaube die, diese, ich glaube Versicherungsberater haben eine absolute Daseinsberechtigung. Das ist nicht so, als wären die alle überflüssig, das, das wäre absolut vermessen. Aber es gibt natürlich Produkte, die so einfach gestaltet werden können, ja, nicht unbedingt gestaltet sein müssen, sondern sehr einfach gestaltet werden können, sodass wir einen Versicherungsberater nicht mehr benötigen. Ja, so. Einfaches Beispiel ist eine das ist, das ist Das ist auch der Grund, warum wir damit angefangen haben. Weil das ein Produkt ist, ähm, wenn ich ein gutes Produkt habe, dann sichert mich das eigentlich, dann kann ich es im Grunde genommen abschließen und vergessen, bis ich es brauche. Hm. Ja, das ist keine Sache, mit der muss ich mich jeden Tag beschäftigen. Ähm, und wenn ich eine Versicherung abschließe, die, sage ich mal, alles deckt, ja, aber sobald ich dann im Urlaub irgendwie der Meinung bin, ich möchte mal ein bisschen Windsurfen machen, dann die Softbretter nicht drin hat und ich deswegen, äh, sage ich mal, an meinen an meine persönlichen Existenzrisiken rankomme, dann ist die Versicherung verkehrt. Das ist nicht der Kunde verkehrt, sondern die Versicherung verkehrt, weil die Versicherung sollte sich auf unser Leben anpassen und nicht umgekehrt.
1: Finde ich eine und, gute Einstellung. Ähm, das ist
2: unsere Einstellung. Da machen auch einige Versicherungen Werbung, glaube ich, mit diesem Slogan. Ist das ich, also zumindest sowas in der Art eben, damit gesagt wird, hier Versicherungen sind nicht kompliziert, die passen sich an euch an,
1: mit unsere Versicherung, wir sind unkompliziert. Ja, aber ganz ehrlich, wenn so. ich da so mir gegenüber jemanden sitzen habe, der die äh, so schön im irgendwie blauen Anzüge leihen und äh, mir von der Premium Vollkasko und der Teilkasko Zahn mit Finanzierung, was ich nicht für einen Spaß, äh, also richtig schön Mitbegrifflichkeiten, die einfach im normalen Sprachgebrauch erstmal selten noch vorhanden sind oder wo man nicht gleich was mit verstehen kann, viele Leute haben ja bis heute noch Probleme zu kapieren, lesen heißt einfach nur mieten, aber ähm, dass man es trotzdem dann nicht eben für die Allgemeinheit Ach, das oder kann es mit erklären kann. Okay, Thema von einer anderen Sendung, egal. <lacht> ich habe noch nie äh, was gesehen. Nein, aber Autoleasing, Autoleasing. Ich, ich kenne die Variante auch als Autovermietung, aber ähm, hier, höre ihr da draußen. Ähm, vielleicht störe, vielleicht bin ich da jetzt auch komplett falsch. Schreibt uns da. Ähm, wie es richtig ist. Um, aber was ich einfach festgestellt habe, und ich habe mich auch mal mit Haftlichkeiten auseinandergesetzt, das finde ich bei um, euch ja zum Beispiel extrem geil gemacht, Jan. Uh, ihr habt einfach ja nur eine App, die man sich runterinstalliert. Auf, aber wir um, müssen ja aufpassen, dass wir nicht zu sehr Werbung für Haftlichkeiten Wir haben dich ja als Nee, nee, aber so als Beispiel in, betreffend. In, halt, gut, digitalisiert, ja. finde ich jetzt. Uh, du lädst eine App runter, füllst dann ein paar Sachen aus, uh, machst dann uh, mit deinem Finger eine Unterschrift und dann läuft das Ding was ich sehr angenehm genau. finde von einfach ich habe das mal an einem Sonntagnachmittag mir angeschaut habe dann Unterhosen irgendwo auf der Couch gehockt und fertig aus ich musste in keinen laden ich musste nicht irgendwie 50 Seiten Blatt Papier unterschreiben fand also fand ich jetzt so von der von der Denke her eigentlich echt gut
3: ja, es muss halt einfach sein. Ich meine, wir sind in einem Zeitalter, wo, äh, ich weiß nicht, ihr habt ja alle bestimmt schon was auf Amazon gekauft. Ja, Ab dem Punkt, wo ich im Kaufprozess bin, gibt es halt nur den Weiter-Button und den zurück button Das ist super klar gestaltet. Die Leute möchten ein einfaches Erlebnis haben, nur einfach ist Also, wenn ich bei Netflix, äh, wenn ich bei Netflix einen Film gucken will, dann muss ich auch nicht äh, durch drei Regale gehen und,
2: ja, äh, und die DVD drauf. suchen.
3: Sondern ich drücke drauf und fertig ist der Lack. Und ähm, das ist, sage ich mal, auch Richtung, in die Digitalisierung in der Versicherungsbranche geht. Wie gesagt, für einfache Produkte. Es gibt mit Sicherheitsfinanzierungs oder Produkte im Finanzbereich, wo es auch um finanzielle Absicherung im Alter geht und solche Sachen. Da möchte ich auch nicht auf einen Berater verzichten. Also, weil einfach das Risiko für einen groben Schnitzer zu hoch ist. Versicherungen sind halt häufig in diesem, in diesem Amazon Netflix-Alter noch nicht angekommen. Ich glaube, die Digitalisierung heißt halt nicht nur endlich in der Lage sein, PDFs aufzumachen <lacht> ähm, und keine Technologien zu benutzen, die irgendwie an Oktober entwickelt worden sind, ja, sprich Fax. Ich, jetzt mal, Wenn mir einer sagt, kann ich den Fax schicken, frage ich in, ins letzte Jahrhundert oder, oder ins letzte Jahrtausend. Das ist, ich meine, da sind wir lange drüber hinweg, äh, die man ist nicht PDFs geöffnet werden können, sondern dass Produkte auch so gestaltet werden, dass Kunden sie verstehen. Was bringt mir die beste Versicherung der Welt, wenn ich sie nicht verstehe? Und da gibt es positive Gegenbeispiele. Also ähm, ich möchte überhaupt nicht sagen, dass der der ganze Bereich noch nicht digital ist. Ähm, wir haben Vergleichsplattformen schon seit seit Jahren, äh, so Jack24 und all so ein Kram, ähm, hat Vor- und Nachteile, ne? ist halt äh, relativ komplex. Und die Bewertungskriterien sind nicht sonderlich transparent. Ähm, dann gibt es diese Makler-Apps, ähm, wo, wo man wo die ganzen Versicherungen reingezogen werden, sage ich mal, über Vollmachten. Ähm, ist halt eine tolle Verwaltung, aber hat jetzt, sage ich mal, keinen, keinen riesen Vorteil, außer, außer, dass ich irgendwie auf einen Blick meine ganzen Versicherungen habe. Ähm, also ich glaube, in der Digitalisierung ist da noch viel zu machen. Äh, ich glaube, auch die großen Konzerne müssen umdenken, ähm, was ihre Vertriebsstrukturen und Verwaltungsstrukturen angeht. Weil meiner Meinung nach kann es halt nicht sein, dass ich in einem Versicherungsunternehmen eine E-Mail schreibe und drei Seiten Brief bekomme. Das, ihr, ihr lacht. Ja, nee, und
1: nee, lacht äh, das, ich, ja, ich lache, weil ich es kenne. Ich lache, weil ich es kenne. Ich hatte da mal mit einer Kammer zu tun gehabt, hab den äh, PDF-Rechnungen geschickt, hab dann ähm, zwei Tage später Rückmeldung bekommen. Hier, die, das Fax kann man so schlecht lesen mit ihrer Rechnung wie Fax dann haben die das ausgedruckt, per Fax an die andere Abteilung rübergeschickt und all so ein Stuss. Mhm. Aber ähm, du das Eigentliche, ähm, ist ja, die Online-Angebote wären ja definitiv mehr. Ich habe ja auch gerade eine Statistik ähm, vorliegen, ähm, wo dann auch gesagt wurde, das war von ähm, das war eine Allensbach-Studie gewesen, äh, von 2013 von zweieinhalb Millionen bis 2016 auf viereinhalb Millionen Online-Käufer in Deutschland, die Versicherungen das Internet abschließen, ist die Zahl gewachsen. Ich glaube, die,
2: die die Statistik wäre kräftiger, aber als Vergleich dazu noch alle Versicherungen hätte die abgeschlossen werden. Also wie der Anteil insgesamt ist. Hm. Wir haben ja eben gesehen, Leute, äh, Leute finden es 2016 wichtiger, an alle möglichen Sachen versichert zu sein, als sie es noch 2015 gefunden haben. Ob sich das widerspiegelt in dem, wie viele Versicherungen abgeschlossen sind und wie viel prozentualer Anteil davon werden im Internet abgeschlossen. Das sieht man hier leider nicht. Es okay, werden ja. mehr,
1: aber wenn es insgesamt mehr werden, ist der Anteil gleich geblieben. Okay, ja, sieht man sich nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass es eben mehr werden, die online abgeschlossen das, ja. werden. Also das Interesse scheint auf jeden Fall zu wachsen und ich finde da den Herbert Fromme von der Süddeutschen, der hatte 2015 einen Artikel bei der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht, den anstehenden Veränderungsprozess werden nicht alle Versicherer überleben, nur eben die, die sich anpassen können schlussendlich. Ich habe wie in der Evolution genauso, wer sich anpassen kann, überlebt, ja. Aber, ähm, gerade so dieser, also der, der Online-Boom kommt. Aber die Frage ist jetzt halt wirklich, wie kann das Ganze gemacht werden? Und haben dann, ähm, sagen wir mal, manche, äh, Versicherer vielleicht auch eine Exit-Strategy, dass sie halt von ihrem klassischen Geschäft auf Online umschwenken können?
2: Jetzt hast du mir die Überleitung vorweggenommen. Ich wollte eigentlich ja, ja. sagen, wo man auf, wenn man auf jeden Fall eine Versicherung braucht, ist, wenn gerade ein Abrissbirne dein Haus zerstört hat. Und darum, darum geht es nicht bei DSO, aber das Lied heißt so Diablo Swing Orchestra Exit Strategy of a Wrecking Ball Diablo Swing Orchestra ist zum ersten Mal seit sehr langer Zeit, viel zu langer Zeit wenn ich wieder in der Sendung mit Exit Strategy of a Wrecking Ball eins meiner Lieblingslieder und hoffentlich kommt diesen Monat noch das Album raus wahrscheinlich erst zu Weihnachten
0: online geister Feedback
2: Alle Quellen und unsere Shownotes wie immer unter www.onlinegeister.com Folge
1: 017. Dann kurzes Feedback. Wir haben das jetzt seit einiger Zeit ja nicht mehr vorgelesen. War auch so ein bisschen ein Fehler meinerseits. Sorry. Aber ich möchte mal kurz fünf Sterne Bewertung bei iTunes von Julian. Den roten Faden habe ich noch nicht gefunden, aber Spaß
2: macht es allemal zuzuhören. Ein, ich glaube, das ist ein Kummerfehler. Wir suchen den roten Faden auch noch, Julian. Wir, wir sagen dir, bescheid, wir haben ihn gefunden. Haben.
1: Aber das Schöne ist ja, wir beschäftigen uns mit Themen, die halt einfach interessant sind. Und irgendwas, mit ich, ich mag den, den
2: Kontrast. Letzten Monat Sex, diese Versicherung. Kann man
1: irgendwie unsexier werden? Und jetzt auf gleich. Ja, Versicherung kann auch sexy sein. <lacht> Aber es war auch eine meiner Gründe, weswegen ich das so ähm, in diesen Sendeplan rein ja, habe, weil ich einfach ich, den krassen Kontrast haben wollte. Ich, ich kann es mir denken bei dir. <lacht> Ansonsten ähm, Feedback bitte direkt an uns. Um, Tristan könnt ihr dazu bei Twitter unter dem um, Handle at realdrazen, R-E-A-L-D-R-A-Z-U-N, anschreiben. Der, der echte
2: Drazen. Und wenn, das Thema nicht tief genug war, hätte letzte Woche besser gepasst, letzten Monat. Christian gibt jedes in seinem Blog, äh, www.schrift-architekt.de.
1: Da geht er näher drauf ein. Und Jan an eure Seite gewandt. Wo kann man euch online finden, Feedback schicken, Meinungen loslassen?
3: Bei uns ist es relativ einfach, einfach auf haftpflichthelden.de alles zusammen ähm, und im Kontaktformular werden, Live-Chat äh, oder einfach anrufen. Einfach melden über einen der üblichen Kontaktwege. Die einzige Sache, die wir nicht so oft drauf schauen, ist unser Fax.
2: Ja. <lacht> Aber wie sagt man mit öffentlich-rechtlichen immer so schön? Es gibt auch viele andere online versicherer genau. das ist,
1: Ja. Ansonsten als Hinweis, ähm, bei radiokorax.de und schrägstrich radio äh, streamen wir auch äh, unsere einzelnen Folgen. Ach, hast du hast jetzt den Livestream eingebunden, das ist schön. Ja, da schon eine Weile, also so als ähm, Verbindung an der Stelle. Ich höre es ähm, immer
2: über Radiokorax.de.
1: Am Ende läuft unser Livestream auch bloß über ja. also insofern. Aber jedenfalls monatlich jeden vierten Donnerstag um 19 Uhr, Wiederholung am Freitag um 10 nach 10. Also wenn ihr das hier gerade hört, wisst ihr
2: das, genau. Also bis zu 23.000 Leute schalten da regelmäßig ein äh, im Radio und äh, online im Livestream. Und der als Podcast ist dann auch bei ungefähr 1.000 Downloads im Monat.
1: So plus minus, schwankt immer mal ein bisschen, aber mhm. genauso ja die Hörer.
2: Vielen Dank an alle Leute, die uns zuhören. Äh, ohne euch würde es uns nicht geben, da hätten
1: wir schon längst keine Lust mehr. Genau, deswegen auch teilt, kommentiert, lasst uns wissen, was ihr denkt. Ähm geht alles entweder bei onlinegeister.com oder ähm, bei einer der Bewertungsplattformen. Wir freuen uns immer über Feedback. Und jetzt wird es halt echt knapp, das war's für heute. Tristan, hat mich gefreut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, Jan, vielen, vielen Dank und dann geht es um
0: Das war Onlinegeister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.